0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du micro des gynécos en compagnie du docteur Paul Gerbi, gynécologue obstétricien et chef de service de la maternité du CHU de Toulouse. Le docteur Gerby est spécialisé dans la gestion des grossesses pathologiques, des grossesses à risque. Notamment des anomalies placentaires, des retards de croissance intra-utérin et de la pré sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Océane va l'interroger plus précisément sur le dépistage précoce de la pré-éclampsie.
1: Bonjour Dr Garbi et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne Le Micro des Gynéco. Aujourd'hui, on voulait parler dépistage de la pré-éclampsie. À l'ère de la médecine préventive, on essaye d'anticiper de, de plus en plus les différentes pathologies et pendant la grossesse en particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce dépistage du premier trimestre
2: Bonjour à toutes et à tous. Oui, Donc, euh, il faut savoir que la détermination du risque de pré-éclampsie, en fait, il s'est longtemps basé uniquement sur l'histoire obstétricale et ou les facteurs euh, maternels, euh, donc euh, différentes approches avaient été proposées et d'ailleurs il y avait de multiples approches en fonction des sociétés savantes et donc les recommandations pour pouvoir identifier les femmes à risque étaient très variables euh, dans les différentes sociétés savantes donc à l'international et surtout ces approches basées uniquement sur l'histoire obstétricale et les antécédents maternels ça ne permettait pas de déterminer le risque de prééclampsie chez les femmes qui sont supposément en bonne santé et chez les primigestes, celles qui n'ont pas d'antécédent obstétrical. Donc, il y a plusieurs méthodes qui se sont développées, dont ce qu'on appelle le dépistage combiné de la prééclampsie. Donc plusieurs algorithmes avaient été développés dont celui de la FMF, c'est la Fetal Medicine Foundation de Londres, euh, qui ont développé et validé euh, euh, dans leur pays un algorithme qui combine les caractéristiques maternelles, les antécédents obstétricaux, des caractéristiques biophysiques à l'échographie du premier trimestre, c'est la mesure du Doppler des artères utérines, notamment de l'index de pulsatilité, et associé à un dosage de biomarqueurs, euh, deux biomarqueurs, la PAPA et un biomarqueur placentaire, le PLGF.
1: Pourquoi ces deux marqueurs
2: Ces deux marqueurs car ils ont été prouvés comme étant possiblement associés à euh, des issues en lien avec une insuffisance placentaire. Surtout celui qui a les meilleures euh, performances euh, dans ce but-là, de manière prédictive c'est le PLGF, un PLGF qui est dès le premier trimestre plus bas que la moyenne, donc on parle en môme par rapport à la moyenne. Si le PLGF est bas dès le premier trimestre, il y a significativement plus de risques de développer une pathologie en lien avec une insuffisance placentaire, donc soit un retard de croissance intra-utérin, soit une prééclampsie. Et en fait, le développement de ce dépistage combiné de ces algorithmes a été très prometteur parce que les premières publications qu'il y a eu montraient des valeurs prédictives et des performances vraiment très bonnes pour prédire surtout les formes les plus sévères et les plus précoces. Donc c'est là-dessus que la FMF s'était concentrée et leur première grosse publication pour valider le développement de cet algorithme. Donc c'était sur une cohorte de presque 60 000 grossesses, euh, dont une bonne partie, avait, enfin une partie considérable avait développé ce genre de complications. Je crois que c'était un peu plus de 2% de prééclampsie. Et en fait, dans cette population anglaise et avec des professionnels formés à ce dépistage-là, parce qu'on va y revenir, mais c'est ce qui est très important dans ce type de dépistage. En fait, Cet algorithme dans cette population permettait de prédire plus de 90% des pré avec une naissance avant 34 semaines d'aménorrhée, avec un taux de faux positif d'environ 10%. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est la validité externe de cet algorithme parce qu'il a été remis en question dans d'autres études, c'est-à-dire la validité au sein d'autres populations que la population anglaise et pas forcément réalisé dans des centres certifiés FMF qui ont une habitude de réaliser en pratique courante ce type de dépistage. Et là, les performances, la valeur prédictive pour la pré y compris pour la pré plus précoce, là, elles étaient moins élevées. Dans les autres séries, dans d'autres pays, ça varie entre 55% et 85%.
1: Et l'intérêt de ce dépistage, est-ce que ça peut, par exemple, justifier de l'introduction de l'aspirine ah, Exactement. Oui.
2: L'objectif de ces algorithmes, en fait, c'était de pouvoir identifier les patients qui étaient susceptibles de bénéficier d'une prévention de la pré par le seul traitement préventif qui est actuellement reconnu, c'est l'aspirine.
1: Et... L'introduction de l'aspirine, elle a un intérêt jusqu'à quel terme Parce que c'est un, un peu un débat parfois. Hein.
2: Concernant l'aspirine, ça semble d'autant plus intéressant lorsqu'elle est prescrite avant 16 semaines d'aménorrhée. Dans les essais les plus anciens, l'aspirine était prescrite bien plus tardivement. Et donc, les méta-analyses les plus robustes, celles avec données individuelles, montre qu'il y a quand même un intérêt a priori de l'introduire jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée. Donc en gros, c'est idéalement avant 16 semaines d'aménorrhée et si ça n'a pas pu être fait avant, il y aurait un intérêt probablement à quand même le prescrire si on est entre 16 et 20.
1: D'accord. Du coup, finalement le la mise en place d'un dépistage de de risque de prééclampsie au premier trimestre, ça pourrait avoir le seul risque iatrogénique lié à l'aspirine, c'est-à-dire un risque assez minime, non
2: Alors, si on parle des risques de l'implémentation d'un tel dépistage, ce qu'on pourrait retrouver, c'est des éventualités, parce que ce n'est pas fait en routine en France. Mais ce qu'on peut imaginer, ça serait le risque iatrogène des faux positifs. C'est toutes celles qui euh, n'aurait de toute façon pas développé une prééclampsie et donc qui bénéficierait d'un traitement par aspirine un petit peu par excès. Et donc là, se pose la question de quels sont les risques d'un traitement par aspirine. Donc c'est vrai qu'il ne semble pas très élevé. Hein. C'est pour ça que c'est un traitement qu'on peut prescrire régulièrement chez la femme enceinte lorsqu'il est bien utilisé et bien prescrit à faible dose. Euh, par contre on ne connaît pas les effets d'une prescription large d'aspirine, c'est-à-dire une prescription à presque 10% de la population des femmes enceintes. On ne connaît pas et peut-être que ça mettrait en évidence des effets secondaires qui ne sont actuellement pas connus. Il y a une étude sur registre suédoise qui a été publiée l'an dernier qui montrait que chez les femmes qui ont eu besoin d'un traitement par aspirine au cours de la grossesse, euh, il y avait une toute petite augmentation de risque de saignement euh, et surtout d'hémorragie du postpartum. Mais c'est très faiblement significatif. Mais tout ça, c'est une petite alerte pour dire que si on le prescrit larga manu, donc à, à beaucoup plus de femmes enceintes, peut-être qu'on mettrait en évidence des sujets secondaires qu'on ne connaissait pas. Oui. Il y a ça comme premier effet potentiellement iatrogène, et après se pose la question de l'impact psychologique d'avoir un tel dépistage. Il y en a qui imaginent que ça peut être rassurant, parce qu'il y a plus de 90% des femmes qui vont être rassurées d'avoir ce type de dépistage négatif, et pour celles qui ont été dépistées à risque, Là, il n'y a pas encore assez de données dans la littérature pour savoir si c'est anxiogène ou à défaut rassurant parce que derrière, qui dit dépistage positif dit qu'on est censé proposer un parcours spécifique. Il ne s'agit pas juste de dépister et de dire il faut prendre un traitement et de laisser dans la nature. Normalement, euh, dans les centres où il y a ce type de dépistage qui est proposé, s'il est positif, il y a un parcours qui a été prédéfini à l'avance. Nous, on en a l'expérience un petit peu au CHU de Toulouse et on l'avait évalué. Et euh, les femmes qui euh, participent au dépistage du premier trimestre de la pré éclampsie nous, au sein de notre population, ça ne semble pas augmenter leur anxiété de participer au dépistage et après d'avoir eu un, un résultat positif. Après, ça, c'est nos résultats et il y a très peu de, de données dans la littérature, donc ça, ça nécessite d'être évalué. Mais c'est vrai que ça a été prouvé en obstétrique souvent, surtout sur les consultations en diagnostic anténatal, donc pour le suivi échographique. Les femmes enceintes sont souvent anxieuses d'un risque pour leur bébé, donc elles sont anxieuses du risque de trisomie 21 et des principales malformations que l'on peut retrouver au premier trimestre, en revanche, elles sont beaucoup moins inquiètes…
1: De ce qui les concerne, ce elle. qui les concerne <rire> elles.
2: concerne, elles. C'est assez hallucinant, mais c'est des choses qui sont vraiment prouvées en obstétrique. Elles sont très stressées par rapport au risque pour bébé Et quand ça les concerne uniquement, elles, entre guillemets, hein, parce que la préclampsie, en plus, ça, ça concernerait également leur bébé, mais euh, ça les inquiète beaucoup moins. Et c'est beaucoup moins parlant. Le dépistage de la trisomie 21 est très ancré à l'international et en France. Le dépistage de la pré euh, déjà la pathologie est très peu connue euh, du grand public et ce dépistage-là, encore moins.
1: Il y a des endroits où il est déjà instauré de manière euh, systématique
2: Il y a quelques endroits, dont Toulouse, où on le propose assez facilement, mais c'est souvent dans le cadre de protocoles de recherche.
1: Et certains pays, peut-être, déjà ah, ou... Dans
2: certains pays, tout à fait. Mais Justement, au Royaume-Uni, vu que c'est là où est la, basée la FMF, eux, ils sont très proactifs et donc euh, ils, leur recommandation, c'est de l'utiliser assez facilement. Mais par exemple, les recommandations de la FIGO qui ont, été à, qui ont surpris beaucoup de monde parce que les recommandations de la FIGO en 2019 étaient d'implémenter en routine un dépistage combiné au premier trimestre si cela était possible et si le dosage des biomarqueurs n'était pas disponible il proposait de réaliser un dépistage combiné en utilisant au moins les antécédents et les facteurs de risque classiques, mais combinés à la mesure de la pression artérielle moyenne. En fait, le message de la FMF et de la FIGO, donc, il pousse vraiment sur le fait de ne pas se baser uniquement sur les facteurs de risque cliniques que l'on connaît, Pathologie rénale chronique, lupus, nulliparité, antécédents de pré-éclampsie, etc.
1: D'accord. Et est-ce que, du coup, on a déjà par hasard des, des données un petit peu d'une du, éventuelle réduction de, de, des risques liés à la pré-éclampsie chez les patientes qui ont bénéficié d'un dépistage, puis du coup d'un parcours spécialisé J'imagine qu'elles prennent, le, prennent peut-être leur tension à domicile ou des choses comme ça pour favoriser le diagnostic précoce
2: et en fait, le seul essai majeur qui a montré ce bénéfice, et c'est pour ça qu'on en parle autant depuis maintenant cinq ans, c'est l'essai Asprey. Cet essai réalisé au Royaume-Uni a montré que chez les femmes identifiées à risque élevé grâce à l'algorithme que l'on vient de décrire, que chez ces femmes-là, l'administration d'aspirine à faible dose, et c'était 150 mg dans cet essai, permettait une réduction du risque de survenue de prééclampsie avant terme, donc la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, et une réduction significative parce que c'était une réduction de plus de 60% chez les femmes qui étaient identifiées grâce à l'algorithme. Par contre, il n'y avait pas de diminution du risque de prééclampsie à terme, donc les prééclampsies après 37 semaines d'aménorrhée. Ça, il y a plusieurs hypothèses. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont spécialisés sur la physiopathologie de la prééclampsie et sur les effets de l'aspirine. Ils pensent que le fait de prendre l'aspirine, ça permet de décaler l'âge gestationnel de survenue de la prééclampsie. C'est pour ça que ça ne diminuerait pas le risque de prééclampsie à terme parce que c'est des femmes qui, sans aspirine, auraient peut-être fait une prééclampsie avant 37 semaines d'améliorer et le fait d'avoir bénéficié d'un traitement préventif leur a permis de développer plus tardivement la prééclampsie. Ça, c'est une des hypothèses qui expliquerait ces résultats-là.
1: C'est une hypothèse intéressante, oui. <rire> Et puis finalement, donc du coup, en tout cas, lesquelles cas les plus développées, les prééclampsies vraiment précoces ou en tout cas celles qui pourraient induire une prématurité, on les voit diminuer.
2: En santé publique, c'est celles qui seraient les, les plus coûteuses, hein, la prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée, que ce soit pour la prise en charge de la mère hospitalisés ainsi que pour les suites après accouchement et pour le bébé qui est chez qui il a été induit une prématurité. Mais par contre, il ne faut pas négliger non plus l'aspect euh, des prééclampsies à terme parce que celles-là, elles ont été montrées comme étant également associées à des risques à, à long terme. Hein. Vous savez que la pré Oui, les
1: risques cardiovasculaires. Voilà,
2: exactement. La prééclampsie a était dé démontrée comme étant un facteur de risque indépendant cardiovasculaire. Surtout dans les formes les plus sévères et les plus précoces, mais aussi chez les pré à terme.
1: Ce qui a été méconnu pendant longtemps quand même. Hein.
2: Ben, tout à fait. Et également l'impact psychologique d'avoir fait une prééclampsie, euh, Parce qu'il y a pas mal de données maintenant qui montrent que c'est un facteur de risque de stress post-traumatique ou de dépression du postpartum. Euh, on n'a pas encore assez de données probablement pour dire que c'est utile de le mettre en place en routine parce que ça nécessite que les centres soient certifiés, parce que la mesure du Doppler des artères utérines au premier trimestre, euh, il y a une grande hétérogénéité des mesures, euh, que le, la mesure de la pression artérielle moyenne, ça paraît tout bête, mais en fait, il faut que ça soit des appareils validés, il faut qu'on se soit astreint à prendre l'attention au repos et que ça soit contrôlé aux deux bras, qu'on ait fait la moyenne des deux bras, que le dosage des biomarqueurs soit fait par un laboratoire qui a l'habitude de les réaliser aussi. Donc, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte et c'est pour ça qu'il y a actuellement des propositions d'essais multicentriques en France pour essayer de voir si l'implémentation d'un tel dépistage en routine montre une efficacité aussi forte que cela semble être le cas dans l'étude ASPRIT.
1: D'accord. Mais du coup, les Dopplers au utérin au premier trimestre, il y a déjà des courbes qui sont disponibles quand même pour leurs normes, etc. Parce que nous, on nous avait longtemps dit que jusqu'à 26 semaines, on pouvait les regarder, mais qu'il faudrait les vérifier, que ce n'était pas complètement… Exactement.
2: Pris de manière indépendante, ce n'est pas un critère qui est très intéressant. Les valeurs prédictives ne sont pas bonnes quand c'est pris de manière seule et indépendante. Mais par contre, de le combiner à tout le reste… C'est en combinant tout ça qu'il y a les meilleures performances prédictives. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont quand même mis dans le dépistage combiné complet.
1: D'accord. Eh bien. Merci beaucoup, Dr Garbi, pour toutes ces informations. C'était vraiment un super épisode. On est ravis merci. de vous avoir reçu.
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...